0: 亲爱的弟兄姐妹，早，好不好？让我们先一起低头来做个祷告。亲爱的天父上帝，我们是何等的喜乐感谢你在两千年前赐下你独一的爱子耶稣基督，为我们的罪而死，并且为我们复活，使我们这些愿意相信他的人，能够在两千年后的今天。能够坦然无惧的来到你的面前亲近你，向你来祷告，并且领受在永恒当中你为我们所预备的恩典。主就在我们来到你面前的时候，我们祷告，求你打开我们的心，打开我们的耳朵，打开我们的眼睛，让我们能够真认识你。我们感谢赞美你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。阿门。亲爱的弟兄姐妹，复活节快乐！啊，在这段时间，我们开始了一个新的信息系列，叫做《疫情中的教会》。顾名思义的，我们所要探讨的，就是在疫情当中教会应该有的样式。我们在上周特别问了一个问题，就是在疫情当中，教会是否能够在线上来主持崇拜？那我们的答案是肯定的，因为在约翰福音第四章，耶稣清楚的告诉我们，因为上帝是灵，所以只要我们凭着诚实、凭着心灵来敬拜他，就是讨他所喜悦的。那什么是心灵和诚实呢？心灵在原文当中就是 pneumatas， 就是 spirit， 就是圣灵的意思；而诚实呢，基本上也就是真理的意思。在约翰福音，我们看到真理往往是指向耶稣基督的。所以总归来说，只要我们是透过耶稣基督的救赎，还有圣灵的更新，我们就是能够来亲近上帝的。所以不管是在线上还是线下，只要我们是透过耶稣基督，透过他所启示的真理，并且透过圣灵，透过他那更新的能力，我们就能够坦然无惧来到天赋上帝的面前来敬拜他。在今天的信息，我们要按着这个信息的脉络，继续来探讨，来思考复活节对我们的意义。那就实体教会来说呢，我们会说现在的教会是处在疫情当中的。也有人会说，我们甚至是在疫情下的，因为我们是在疫情的笼罩之下的。如果上述这两个描述是正确的，那就代表作为一个属灵的群体。我们更应该举目望天，啊、呃，去恳求、仰望那在天上、那在疫情之上的耶稣基督。所以我称今天的信息为万有之上的基督。唯有当我们在疫情当中学会将自己的目光放在那以复活、升天，并且住在父神右边的耶稣基督的时候，我们才能够得着那超然的平安。那超越性的盼望，我们今天要一起来看的经文是《哥林多前书》的第十五章，好不好？如果你有你的圣经的话，请打开《哥林多前书》十五章二十到二十八节。十五章二十到二十八节，这是上帝的话。其实，基督已经从死人中复活。成为睡了之人出熟的果子。既然死是因一人而来，死人复活也因一人而来。在亚当里众人都死了，同样在基督里众人也都要复活。但个人是按着自己的次序复活。出熟的果子是基督，然后在他来的时候是那些属于基督的。再后终结到了。那是基督即将一切执政的、掌权的、有全能的都毁灭了，就把国交给父上帝。因为基督必须掌权，等上帝把一切仇敌都放在他的脚下，他要毁灭的最后仇敌就是死亡。因为经上说，上帝使万物都伏在他的脚下。既然说万物都服了他，那是万物屈服的。很明显的是不在其内了。既然万物服了他，那时子也要自己顺服那叫万物服他的，好使上帝在万物之中，在万物之上。愿上帝祝福他自己的话。许多时候，当我们谈论到耶稣基督复活的时候，我们谈论到的是罪的捷径。我们都知道，当我们人犯罪的时候，我们就会经历死亡，所以我们会说，如果耶稣基督没有复活的话，如果他没有胜过死亡和罪的权势的话，那就代表我们就有祸了，代表我们这些相信他的人，其实也没有真的得到永生，我们并未得到那胜过死亡、胜过罪的能力和盼望。然而，今天我想和大家探讨的。不是耶稣基督的复活和罪之间的关系，这固然是重要的，但是我们往往因为讨论了罪的课题，而忽略了耶稣基督的复活和万物之间的关系。许多时候，因为我们太强调个人的灵性，使我们忽略了上帝对万物的旨意。透过今天的经文，我想提醒大家，耶稣基督不仅是你的主。不仅是我的主，不仅是所有基督徒的主，他也是万有的主。他的权柄不止在你之上，在我之上，在我们的家庭、公司、职场之上，他的权柄是在万有之上。我们所敬拜的这位耶稣基督，不仅是位救主，他也是那万王之王、万主之主。今天的经文教导了我们。四项关于基督复活的真理：第一，基督的复活启动了万物的更新；基督的复活启动了万物的更新。十五章二十节，其实基督已经从死人中复活，成为睡了之人出手的果子。在这里，我们看到耶稣基督的复活为我们保证了两件事情：第一，就是那些在他里面死了的人也要复活；第二，就是我说的万物的更新。出熟的果子是圣经常常使用的一个呃农业的概念。对农夫来说，当他们看到出熟的果子的时候，就是他们的农作物首先第一批啊结成的果子的时候。他就知道他收割的日子不远了，所以对农人来说，出熟的果子是个记号，让他知道啊、呃，那收割的季节到了。但是除此之外，也是个保证，让他知道他之后要收割的农作物是更多的，是更丰盛的。同样的，当今天保罗在经文当中说到耶稣基督的复活就是那出熟的果子的时候。它的意思也是这样，它是记号，也是保证。它是什么记号呢？就是它让我们看到，就是在世界的历史当中，人类的历史当中，我们从来没有看过有人死了复活，并且不再死这样的一个状态。而这个记号向我们显明，向我们宣明一件事情，就是以后会有更多的这样的事情、这样的案例发生。除此之外，这也是个保证，保证这个事情会确实的发生在那些愿意信靠耶稣基督的人的身上。除此之外，在今天的下文当中，让我们看到这段经文所说的还不仅是我们从死人中复活，讲到的也是万物的更新。所以这是第一点，我想要大家留意到的。第二，基督的复活是我们得着永生的根据。基督的复活是我们得着永生的根据。如果我们同意亚当死了，并且死亡是从亚当临到我们每一个人的身上，这代表我们也需要认同耶稣基督复活了，并且他的复活也临到我们每一个人的身上。十五章二十一到二十二节说：“既然死是因一人而来。”死人复活也因一人而来，在亚当里众人都死了，同样在基督里众人也都要复活。这两节经文不难理解。如果今天因为亚当不顺服上帝，死亡就临到了全人类，那这代表耶稣基督的复活也同样的要透过耶稣基督的顺服以及我们的信靠。临到我们这些属于他的百姓身上。过去我曾经跟弟兄姐妹分享，啊、呃，也跟弟兄姐妹强调，耶稣基督的复活是个历史事件，它不只是啊、呃、一个有寓意性或者是有象征性或属灵性的一个事件，但它确是它却是一件确确实实在人类历史当中发生过的事情，就像我们刚才已经提到了。因为人犯了罪的缘故，所以我们都会经历死亡，这、就是圣经的教导。因此，如果没有人是能够从死亡中复活的话，这代表没有人能够胜过罪的权势，也没有人能够胜过死亡的权势。然而，耶稣却可以。如果我们不相信耶稣复活是个历史事件的话，那其实我们是没有盼望的。不相信耶稣基督的复活。世界上就不会存在着永生这个概念。如果世界上没有永生，我们就只能活在当下。如果我们只能够活在当下，我们的心里肯肯定就会有许多的焦虑、忧愁和害怕。你知道为什么在疫情当中许多人都非常的焦虑和害怕吗？因为他们不相信人死后。有永,永生，他们认为当下的生命，啊、呃，今世的生命就是他们的全所有，所以他们非常害怕，他们害怕自己如果生病的话怎么办？如果他的肺纤维化的话怎么办？甚至死亡临到他的话怎么办？他一切的努力，他所拥有的一切就都泡汤了。但是相较下，作为基督徒。我们却能够在疫情肆虐的状态下有盼望，因为我们知道，就跟永生相比之下，今生是短暂的，今生是不足、微不足道的，就是今生无法得到我们所期盼的丰盛和盼望，或者是丰盛和满足。我们知道，在未来的乐园当中，我们也要经历那不朽的福乐。今天的生活，当下的生活，今世是短暂的，但是在永恒当中，我们要经历那永远的福乐。第三，基督的复活是他全然掌权的开始。<咳>基督的复活是他全然掌权的开始。十五章二十三节说：“但个人是按着自己的次序复活。”出熟的果子是基督，然后在他来的时候是那些属于基督的。呃，这节经文非常容易理解，它让我们看到在复活的事上是有两个阶段的。第一个阶段就犹如我们刚才所说的，耶稣作为那出熟的果子，他会先复活，而这个事件也确实的已经发生了。第二个阶段就是耶稣基督再来的时候，我们所有的人都要复活。接着经文告诉我们，在后终结到了，那时基督即将一切执政的、掌权的、有权能的都毁灭了，就把国交给父上帝，因为基督必须掌权，等上帝把一切仇敌都放在他的脚下，他要毁灭的最后仇敌就是死亡，因为经上说，上帝使万物都伏在他的脚下。在刚才我所念的经文当中，我们第一句看到的词是“在后”。那我认为“在后”这个词啊、呃，应该翻成翻成“然后”是比较准确的。翻成“在后”会给我们一个感觉，就是在耶稣基督复活之后，并且在我们复活之后，之后还有一个事件啊、呃，在这两个事件发生过后，在时间点上，在这两个事件过后才会发生的。然而，今天经文很清楚的让我们看到，二十六节，就是耶稣基督要毁灭的最后仇敌就是死亡。换句话说，当我们都复活之后，其实我们会看到，耶稣基督的仇敌就同时要被完全的胜过了。所以这里所说的在后，其实在时间点上是同时跟我们我们众人复活的时间点是一样的。所以这个在后是个逻辑上的在后，然后，而不是时间点上的。这是第一点，我想要大家留意的。第二点，我想大家留意的就是耶稣基督掌权的时间点。今天的经文清楚的告诉我们，将来有一天，耶稣基督将毁灭一切执政的、掌权的、有权能的，其中就包括看得见的。也包括看不见的，指的是物质的，也是灵界的。有一天，耶稣基督要全然的贯彻他的王权。不过，我们要非常谨慎。虽然耶稣基督尚未贯彻他的王王权，这却不代表他现在尚未掌权。我为什么用“贯彻”这个词？“贯彻”的意思就是说，其实耶稣基督已经掌权，只是。他出于自己的原因，他选择现在不完全的去执行或者去落实、去使用他的权柄。这段时间教会的灵修进度仍然是在福音书，我们读了马太福音，读了马可马可福音，然后现在读路加福音。在福音当福音书当中，我们一而再、再而三看到的是是什么？就是耶稣基督行异能的能力。他一并赶鬼行神经的能力，为什么这些记载很重要呢？因为圣经福音书的作者就是想要透过这些记载，让我们清楚的看到，上帝的国是借着耶稣基督的到来已经临到了。耶稣自己在布道的时候，他也说：“上帝的国尽了，你们要悔改，信福音。”所以，耶稣是谁？耶稣就是弥赛亚，上帝的受膏者，那位要继承管理上帝之国的圣子。透过这些神迹奇事，耶稣是想让犹太人清楚的知道，上帝的国到了，他的统治到了。然而，犹如我周五跟大家分享的信息，耶稣道成肉身来到这个世界上，其实主要的目的不是为了掌权。却是为了降杯，为了服侍我们，并且与我们亲近。就好像腓利比书二章六到八节所说的，他本有上帝的形象，却不坚持自己与上帝同等，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就谦卑自己，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。耶稣虽然是上帝之国的王，但是他来到世上主要的目的是服侍我们，而不是做王。所以我们在福音书当中也常常看到，耶稣有些时候会行一些歧视，行一些大能，但是之后特别吩咐那些被他医治的、被他帮助的人，不要把这件事情说出来。其中主要的一个原因，就是因为耶稣来到世上，他主要的工作是降杯。那耶稣基督什么时候作王呢？或者是他是完全的执政掌权呢？答案就是在他复活之后。所以腓立比书二章九到十一节继续说：，所以上帝把他升为至高，又赐给他超乎万名至上的名，使一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，众熙都要跪下。众口都要宣认耶稣基督是主，归荣耀给父上帝。背过大使命的弟兄姐妹也会很熟悉，在耶稣复活之后，他在颁发大使命之前，他说：“天上地下所有的权柄都已经赐给他了。”所以，他吩咐门徒他们要去落实那大使命。在复活之后，耶稣升天，坐在父神的右边，开始了。他全然掌权的工作，并且他将在未来把一切仇敌都放在他的脚下，彻底的贯彻执行他的王权。这是第三点。第四，基督的复活是为了荣耀天赋上帝。基督的复活是为了荣耀他的天赋。十五章的二十七节后半段到二十八节说：“既然说万物都服了他，那使万物屈服的，很明显的是不在其内了。既然万物服了他，那使子也要自己顺服，那叫万物服他的，好使上帝在万物之中，在万物之上。在这一节半的经文当中，保罗特别为我们厘清。”的确，耶稣基督会完全的掌权，但是这却不代表天父也要顺服耶稣基督。但我们知道这样的教导是非常明显的。经文告诉我们，既然万物服了他，那时子也要自己顺服，那叫万物服他的，就是他自己也要顺服天父上帝。在这里，保罗所强调的是耶稣作为圣子他的职分。他的责任就是在于要啊、呃，天赋上帝在万有当中，在万物当中得着荣耀，并且在万物之上得到尊尊崇<咳>。那弟兄姐妹不需要啊、呃，为了这样的一个真理而担忧，觉得他好像会跟三位一体这样的教导起冲突。呃、我们在这里清楚的看到，他这里所描述的是一个。功能上的顺服，但却不是一个啊、呃、本质上的啊、呃，好像天赋上帝是在神性上面是超越耶稣基督的。在我们的生活当中，我们也知道圣经教导我们，妻子需要顺服丈夫。我们不会把这个诫命理解为好像好像妻子是啊、呃、比不上丈夫的，是劣等的。同样的，我们也看到圣经讲到孩子要顺服自己的父母。这也不代表孩子的生命就是没有价值的，在社会当中，我们也会说，我们作为市民，我们要顺服那执法的，顺服那警察。但是我们和警官、警察之间的价值也是相同的。天父上帝和他的爱子耶稣基督的关系和他们的身份也是类似的关系，虽然在职分上面。上帝有些时候会要求他的爱子顺服他，但是在本质上他们是平等的，在全能上他们是平等的。就好像哥罗西书一章十五到十七节所说的：“爱子是那看不见的上帝之像，是首生的，在一切被造的以先，因为万有都是在他里面造的，无论是天上的。”地上的能看见的、不能看见的，或是有权威的统治的，或是执政的掌权的，经文告诉我们怎么来的，一概都是借着他为着他造的。耶稣基督他在万有之先，万有也靠他而存在。在这段经文，我们清楚看到天父上帝创造万有的时候，他是借着耶稣基督。靠着耶稣基督，而且为了耶稣基督所造的，我们不会因为这段经文就说，所以其实天赋上帝的能力是不如耶稣的，因为他做这一切都要、呃、透过耶稣基督或靠着耶稣基督。事实上，在圣经当中，更多时候让我们看到，不管是在救赎的事上、创造的事上、更新的事上、圣父、圣子、圣灵的工作，都是不一样的。所以今天的经文教到了我们什么？我讲到了四个重点：第一，基督的复活启动了万物的更新；第二，基督的复活是我们得着永生的根据；第三，基督的复活是他全然掌权的开始；第四，基督的复活是为了荣耀天赋上帝。所以这四个要点如何帮助我们作为教会？来看待自己处在疫情当中的状况。呃，让我简短的跟大家分享三点。第一，基督的掌权，在疫情当中，我们仍然要记得，耶稣基督他仍然掌权。这就是耶稣基督身高，就是他的复活升天，坐在他的父神右边。不断的为我们成名的真理，有如罪和死亡的权势不能胜过他，我们也必须说，新冠病毒还有疫情的笼罩也不能够胜过耶稣基督，他的宝座是不被这些事情所威胁的。我我昨晚上网搜寻了一下，啊、呃，看到目前全世界新冠。病毒确诊的人数总共有177万人，当中死亡人数是在1十万八千元左右。你你问我新冠病毒可不可怕？我会跟你说，新冠病毒当然可怕，它让10万人、1十万八千人死亡，并且在某种程度上，我们看到。它决定了上百万人，甚至我们都不知道这个疫情会不会影响到上千万人的命运。但是我们要提醒自己一件事情：新冠病毒虽然可怕，但是它顶多能够影响的，是上百万人、上千万人于今生的命运。但是耶稣基督，他的权柄又是多大呢？耶稣基督是能够决定、能够影响世界上七十亿人口的永恒命运的。如果今天你说你非常害怕新冠病毒，那我要提醒你，你应该更害怕耶稣基督。事实上，当我们真的敬畏神的时候，敬畏耶稣基督的时候，其实我们就不再会。这么害怕病毒了，因为我们知道，其实人都会死，总有一天我们的生命都会消失而去。但是对于相信耶稣基督的人来说，耶稣基督的复活是个记号，也是个保证，让我们清楚的知道，有一天我们也要得着那复活的身体，并且在永恒的乐园当中与他一同同作席。这是第一点。我想跟大家分享的，第二，就是在疫情当中，我们仍然需要记得，上帝最终的目的，是万物的更新，而对我们人来说，则是生命的更新。呃，许许多人喜欢啊、呃，在这段时间去探索，啊、呃，疫情之所以会临到我们的背后的原因，有的人会认为。可能是因为我们远离上帝了，因为我们罪的缘故，所以上帝降下了他的灾害，因为是，所以上帝审判我们。但是也有人说，不不不，基督徒不能都用这样的方式来解释，这也很有可能是一个天然的事件。所以一方面我们看到有人认为这个灾害是上帝主动降灾，那另外一方面，有的人认为。这个灾害是上帝被动的允许发生在我们当中的，说的呢是主动的还是,是被动的，我们永远无法得知。甚至我必须说，这也是圣经没有要告诉我们的事情。圣经更多时候没有要我们去做这样的揣测和猜测，但它却要我们自己评估我们自己的属灵状态是如何。事实上，你只去想看看，不管是上帝主动的降灾，或者是被动的允许这些事情，是否是上帝审判我们？其实差别并不大。难道说，如果今天是上帝的审判，我们才要悔改吗？我们才要修正自己的行为吗？如果今天我们发现，哦，这是一个天然的灾害，那这就与我无关吗？我是否能够因此我就不用在上帝的面前诚实的去评估自己的属灵生命？我认为不是这个样子的，就是在这个疫情当中，不论是上帝主动的降灾，或者是被动的允许，我们都有一个责任，因为我们知道上帝的心意就是在于更新我们的生命，使我们能够更像他的缘故，我们有责任要常常反省自己，我们有责任要常常评估我们跟他的关系究竟是如何。对幸和不幸的人来说，疫情的领导都会使我们更真实的看到我们自身的渺小。啊、呃，对于对于生活在美国的人，美国的华人来说，我想我们多数的人都没有料到，没有想到这次的疫情对美国会造成这么大的冲击。按理来说，美国应该是世界上科技最发达、医疗最发达的国家。为什么他们会被这次的新冠疫情啊打个措手不及呢？我们看到人的渺小，当然我知道背后有国际的因素、有政治的因素、有文化的因素等等，但是我们确定看到确凿看到的事情就是这个事情的结果。结果就是，如果我们啊、呃、美国不施行居家隔离，然后不牺牲经济的利益，这次的疫情是无法。靠我们现有的医疗技术能够控制得住的。对于思想健康的基督徒来说，我们必须说，我们不喜欢疾病，我们也不应该喜欢疾病，我们也不喜欢死亡。但是我们必须坦诚，就是因为在疾病当中，因为在苦难当中，我们会开始去思考自己属灵的状况究竟是为何。就是在这样的状况当中，我们会看到，很多时候我们对上帝的崇拜、对上帝的赞美是非常肤浅的。就是在疫情当中，我们才有机会去思考：当我们平常在向上帝献上敬拜和赞美的时候，这究竟是出于我们内心真实的敬拜，还是其实是出于我们优渥生活的一个顺便？不管今天我们是如何看待疫情背后的来源，上帝对我们的心意都是不变的。他希望提升我们、炼净我们，使我们的生命在今生能够得着逐渐不断的更新。这、就是第二个，我觉得我们能够学到的功课。第三就是荣耀的指望。我想鼓励大家，就是在疫情当中。我们要在上帝面前持守着指望，犹如我之前已经说过的，没有人知道这次的疫情为什么会淋到我们，我们甚至也不知道为什么上帝至今还不把这个疫情从我们身上、从我们的国家、从我们所在的地方挪去。但是我们不应该因此就失去我们在主里的盼望。今天的经文，上帝的话语清楚的让我们看到。耶稣基督已经掌权了，并且终有一天，他要彻底贯彻他的王权。在那一天，他要完全的毁坏魔鬼的势力、罪恶的势力、疾病的势力，还有死亡的权势，使万物服他，并把这个国交给天父，使天父在万物之中得着荣耀，并且在万物之上得着尊崇。虽然我们不知道是什么时候，但是我们知道有一天，新冠疫情都要过去。但是上帝的话语，他美善的旨意，以及他所承诺与我们的应许，却要伴随着我们复活荣耀的身体，以及我们周围那些他用爱子耶稣基督宝血所洁净的弟兄姐妹，在他。荣美的乐园，喜乐的乐园中，直到永永远远。接下来时间，让我们一起来用下列的问题，我们来做点默想。